0: Jetzt musst du ja zwei Sachen starten.
1: Ja, das überfordert mich hier total.
0: Ich merke das schon. Du hast auch schon wieder das okay. Mikrofon weggedreht. Ja, okay, gut, also
1: Live-Podcast-Psychologin und Arzt sprechen über Entscheidungen und endlich Serien bei Netflix, aber du kannst dich einfach nicht entscheiden. Wieso ist das so wissenschaftlich erklärt?
0: Ja, und genau in diesen Raum gehen wir jetzt mal virtuell rein
1: und starten so
0: schauen wir mal, was hier in diesem Raum passiert.
1: Jo, jetzt geht's ab. Also Okay. Okay. Oh, oh. Okay, Johannes ist auch dabei. Ja, äh, dann muss ich aber mal richtig anfangen, oder?
0: Ja, fangen wir richtig an.
1: Psyche und Dog.
0: Jetzt auf Clubhaus. <lacht>
1: <lacht> ja, liebe Ricarda, heute geht es um das Thema Entscheidung.
0: Ja, und ähm, also willst du, willst du noch ein bisschen generell was dazu sagen, warum wir jetzt irgendwas von Räumen erzählen und Clubhaus und, Clubhouse und nee, so weiter? Nee, komm,
1: wir, wir machen das voll, äh, voll chillig einfach. Nein, müssen wir nicht. Ga ganz normale ja, Psyche und genau. Dog-Folge. Ja. Okay. Ja Leute, ihr kennt das doch, ne? Ihr habt so viele Auswahlmöglichkeiten, zum Beispiel auf Netflix und ihr könnt euch einfach
0: nicht entscheiden. Und was ist dann? Man ist dann halt irgendwie die ganze Zeit vorm Fernseher und scrollt rum und sucht und sucht und sucht und am Ende hat man keinen Bock mehr und, <lacht> und
1: schaltet den Fernseher wieder aus. Ey und ist ultra unzufrieden. Ja, das, das macht unzufrieden,
0: verrückt. oder? Also hatte doch jeder, jeder hatte schon mal so einen Abend. Ich weiß nicht, ich finde, das ist aber auch sowas, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber so nach dem Abitur, wo so, eigentlich steht dir ja die Welt offen. Es ist eigentlich das, man müsste denken, das geilste Gefühl auf der Welt, aber dann stresst es dich halt total, weil du nicht weißt, was du machen willst. Außer bei dir, du wolltest halt Arzt werden. Also weiß ich
1: jetzt nicht. Ja, aber ich konnte es ja nicht, weil ich kein richtig gutes Abi hatte. Ja. Also.
0: Aber hat dich diese, diese Auswahl von Möglichkeiten gestresst oder nicht?
1: Ja. Und, aber in der Schule wirst du ja auch nicht darauf vorbereitet. Also das nee. ist ja schon ein Da ein darf man sich Thema.
0: entscheiden zwischen äh, Chemie und Physik. <lacht> ja, also
1: ja.
0: nicht ganz so viele Ach, Möglichkeiten. Ja.
1: Aber ich finde es find tatsächlich, dieses Netflix-Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel, mhm. weil es kostet... Obwohl es so lächerlich klingt, kostet es ja schon kognitive Ressourcen, wenn du dir erstmal überlegst, okay, was gucke ich denn heute? Erstmal
0: einen Film oder eine Serie.
1: Da äh, bin ich schon, das ist schon, äh, mich ja. mich schon umbringen. Ja, also Für
0: einen Film musst du dich ja auch nochmal so anderthalb Stunden drauf einlassen.
1: Ja, das stimmt. Und weißt du, was ich richtig hasse, Ricardo, Und jetzt Real Talk, ja? Real Talk. Ich hasse neue Serien. <lacht> ich auch. Boah, weißt du warum? Weil, ich bin voll überfordert. Ich mache das ja auch, um mich ja. irgendwie zu entspannen. Aber du siehst erstmal neue Charaktere. Du musst alles,
0: es ist anstrengend. Ey. Die erste Folge ist immer anstrengend. Bis
1: ich die Namen drauf habe und die Gesichter auseinander... Und ausein
0: worum es geht und ob Ey. sich das überhaupt
1: lohnt. Ich weiß noch, wie häufig ah. ich den Film American Pie gesehen habe und die sehen sich alle im Gesicht so ähnlich, dass ich die <lacht> nicht auseinanderhalten konnte. Erst beim 365. Mal konnte ich diesen Film genießen.
0: Toll. Gut, gut dass du den so oft geguckt hast.
1: Sehr gut, ja. Ja,
0: ja. Nee, aber das ist, ähm, ich, ich, ich kann es total verstehen.
1: Ey, äh, okay, jetzt und mal ganz kurz. Wir sind ja bei Clubhouse und bei Club, oh, okay, es sind viele da. Du, ähm, ja. Und äh, bei Clubhouse sind alle so voll businessmäßig, weißt du so, du bist Ach Entrepreneur so. und so. Deshalb, oh, da fallen
0: wir voll raus. Deshalb
1: äh, die Leute auf Clubhouse, die gucken weder Netflix noch Fernsehen, sondern, sondern? Die, die stehen erstmal morgen um 4 Uhr auf.
0: Oh, machen ihre Morning Routine. Machen, Routine.
1: <lacht> erstmal, Des ja. Deswegen auch an die ganzen Business Morning Routines, Leute. Es gibt so einen Typen, der heißt Steve Jobs. Aha. Den kennen wahrscheinlich viele und der hat immer einen Rollkragenpulli an und er hat tatsächlich selber in einem Interview gesagt, das hat mir by the way ein Psycho gesagt, wusste ich auch nicht, Dankeschön an der Stelle, dass er Ach, wirklich immer nur einen Rollkragenpulli anzieht, weil er sich da nicht entscheiden muss. Ja. Und jemand, der so clever ist wie Steve Jobs, da denkt man doch, ey komm, du wirst dich doch wohl zwischen uh, Big Bang Theory und How I Met Your Mother entscheiden können, aber hm. selbst Steve Jobs <lacht> sagt, okay komm, Rollkragenpulli.
0: Ja, aber das ist natürlich jetzt eine langweilige Geschichte für, für alle Morning Routine Business Leute, weil das kennen die ja.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, dass du
0: denen jetzt eine Geschichte erzählst, die die alle schon kennen. Das
1: stimmt.
0: Ähm, Und unsere Psychose ja anscheinend auch.
1: Abs Absolut. Absolut.
0: Ja, aber nochmal zu dem, zu dem Netflix-Beispiel. Ich habe tatsächlich gehört, dass Netflix ähm, sowas on demand plant, also quasi Fernsehen <lacht> und so ein bisschen damit werbt und äh, endlich nicht mehr entscheiden müssen zwischen all den Möglichkeiten. Ähm, und das gibt es ja eigentlich ey, schon. Wei
1: weißt du, welche Plattform das par excellence macht? Also zwei im Prinzip, ähm, obwohl TikTok, da kann man sich ja im Prinzip nicht entscheiden. Aber der Algorithmus von YouTube, der ist so ultra genial. Ich muss mich Achso. da kaum entscheiden, weil ich weiß ganz genau, okay, ich habe jetzt Justin Bieber Never Say Never gehört. <lacht> ja, und danach kommt die Akustikversion auch von Justin Bieber. Und ja. dann kommen halt andere Sachen, die vielleicht mal nicht Justin Bieber aber sind. Aber so
0: heißt Musical direkt.
1: Eben. Ja. Dann denke ich mir, boah, Geil, ihr könnt ruhig meine Daten haben, wenn ihr, die, wenn ihr die so gut verwendet, ja.
0: Ja, okay. Ja, und warum sprechen wir heute darüber?
1: Ja, damit die Leute noch erfolgreicher sind in ihren Morning-Routinen und so. Nee,
0: das stimmt ja gar nicht, weil vielleicht der ein oder andere, der uns noch nicht kennt oder unseren Podcast noch nicht kennt, wir sind ja gar kein Ratgeber-Podcast. Vielleicht ist das jetzt voll die Enttäuschung.
1: Nee, wir wollen ja, ja das stimmt eigentlich, aber ein bisschen sind wir da Ja, da ja Motiv, wir, also
0: wir lassen uns immer dazu verleiten, doch Tipps zu geben. Ähm, aber eigentlich war das ja nie der Anspruch.
1: Okay. Ja. Das war es wirklich nicht. Eigentlich wollten wir es auch nicht sein. Ja, okay.
0: Ja, es, ja <lacht> müssen wir halt rumklug schauen. Aber, ja. äh,
1: aber das muss man jetzt auch ganz klar sagen. Ähm, wir versuchen das ja tatsächlich immer wissenschaftlich zu machen. Und deswegen haben wir euch auch ein englisches Wort mitgebracht.
0: Genau. <lacht> <Das> <lacht>
1: wird dann ist nämlich alles direkt schlauer. Ja, ähm, the, the, und zwar. The paradox of
0: choice.
1: Uh, ooh. Äh, sorry, nochmal. The paradox
0: of choice. So. <lacht> So, <lacht> so ist es nämlich. Und
1: äh, ich stelle euch als erstes den, meinen Lieblingseffekt vor. Und der beschreibt genau das, was wir gerade gesagt haben. Also es, es ist wissenschaftlich, um das nochmal ganz hier zu den sagen. Denn Englisch. Denn Englisch und wirklich durch Studien belegt. Da kommt gleich Ricardo raus. Äh, the <lacht> Choice Overload-Effekt. Also man hat einfach zu viele Möglichkeiten. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, so ein klassisches Beispiel ist Tinder, oder?
0: Ja, kann ich. Ja, weiß ich, ich ja nicht. Ja, ich
1: auch nicht. Ich bin da natürlich nie. Also
0: kann ich kenne nee. ich von Erzählungen. Ich finde
1: das auch ganz schrecklich, dass es da nur so um Oberflächlichkeiten geht und so.
0: Ja, wie soll man sich denn da entscheiden? Das sind Eben. ja gar keine echten Wahlmöglichkeiten. Mit den Worten
1: von Daniel Danger, du hast voll den schönen Charakter.
0: <lacht> Ausziehen.
1: <lacht> ja, okay, der Choice-Overload-Effekt beschreibt nämlich genau das, hey, wir haben zu viele Auswahlmöglichkeiten bei der Partnerwahl, bei was auch immer. Ähm, und das macht uns fertig. Und wir treffen vielleicht schlechter oder vielleicht treffen wir auch einfach dann keine Entscheidung. Und du hast ja mal wieder eine ganz tolle Studie mitgebracht, die nur 20 Jahre alt ist. Crazy. Äh,
0: ja, fast neu. Fast, fast brandneu. Ähm, also genau. Und zwar ist es eine Studie aus dem Jahr 2000. Ähm, und es ist mal eine ganz coole Studie, weil es eine Feldstudie ist. Also Feldstudie bedeutet, man geht in die echte Welt hinein. Also ins Feld quasi und macht dann da seine Studie und nicht, äh, wie sonst, ganz oft im Labor. Im Labor hat natürlich Warte die, mal, warte mal. Was ja? heißt
1: bei euch Feldstudie? Ja. Und was heißt im Labor? Äh,
0: Laborstudie.
1: <lacht> okay. Nein, ich wollte das jetzt auf Medizin transponieren. Da gibt es ja, also da wird hauptsächlich unterschieden zwischen in vitro ja. und in vivo.
0: Also äh, so im ja.
1: Reagenzglas oder im Leben. So, und da könnte man das ja in.
0: Das ist analog, aber ähm, wir benutzen nicht die Wörter, weil wir sind cool.
1: Nee, wir sind cool. Wir sagen in vitro oder in vivo.
0: Wir sagen Feldstudie.
1: <lacht> okay. Aber Feldstudie klingt, klingt nach Militär. Das finde ich gut. Feldstudie. Wir gehen ins okay, Feld. Okay,
0: meine Assoziation war jetzt so das Kornfeld, aber äh, okay. <lacht> also letztendlich ähm, kann, kann man sich das so vorstellen: äh, die ähm, Psychologen und Forscher sind halt tatsächlich in so eine in einen Supermarkt gegangen und haben da Marmeladensorten ähm, äh, präsentiert. Und zwar an äh, zwei verschiedenen Samstagen. Und an dem einen Samstag haben sie halt ähm, sechs Marmeladen zur Auswahl gehabt und die Kunden konnten halt probieren. Ähm, und dann wurde dann nachher geguckt, wie viel der Kunden haben denn auch tatsächlich Marmelade am Ende gekauft. Ähm, und an dem anderen Samstag haben die äh, mehr Auswahlmöglichkeiten gehabt, nämlich 24.
1: Äh, aber... Nur eine Marmelade sollte gekauft werden.
0: Äh, nee, die, also so wie im Supermarkt. Also da hast du ja manchmal so Probiergeschichten ähm, und dann wurde halt, dann kannst du ja danach sagen, ach ja, die Marmelade hat mir gut geschmeckt, die nehme ich mit. Also ganz wie im echten Leben, wie im Feld, Felix. Die können ja so viele Marmeladen kaufen, wie sie wollen.
1: Ey, ich traue mich nie, was beim Bäcker da gratis wegzunehmen. Weil Also manchmal, äh, manchmal mache ich das ja schon, aber ey, seien wir doch mal ehrlich, man kauft es doch eh nicht. Man macht es doch eh nur, um, um gratis was abzuschnappen. Ja, ja. Äh, finde find, habe ich ein schlechtes Gewissen, traue mich nicht. Aber. Ja,
0: aber das ist ähm, das ist eine Studie aus Kalifornien. Ich weiß nicht, ähm, ich hatte so das Gefühl, in den USA ist es glaube ich, schon eher gängiger, dass man da auch im Supermarkt so Probierstände hat und da mal was probiert. Und äh, da kannst du auch leichter wieder so weggehen, ohne was zu kaufen. kannst sagen, ich komme später wieder oder so. Also ich glaube, es ist ähm, da mehr so gang und gäbe als bei uns. Okay. Ja, also durchaus... Ähm, im realen Leben ein guter Feldversuch. So.
1: Okay, also nochmal ganz kurz. Ja, Wie, ja. Wir haben Gruppe A. Gruppe A hat die auch. Nein, nein,
0: nein, wir haben ja keine Gruppen. Wir haben halt Bedingungen. Wir haben Bedingung A, also an dem Samstag A. Ja, aber es kommt... Felix, das ist schon eine wichtige Unterscheidung.
1: Ja, so. Okay, du hast ja recht. Siehst du.
0: So. Und wir haben halt an dem Samstag A, haben wir halt äh, sechs verschiedene Marmeladen, die wir probieren oder die die Kunden probieren können. Und am Samstag B haben wir 24 Marmeladen, die die probieren können. So, und was ist? Ähm, bei der größeren Auswahl von 24 Sorten probierten zwar 60 Prozent der Kunden äh, mindestens eine Sorte, aber nur 3 Prozent haben dann letztendlich auch mindestens eine Marmelade gekauft.
1: Warte mal, wir müssen mal hier kurz einen Break machen, ja. weil das ist ja marketingmäßig voll wichtig und auf Clubhouse ist Marketing so, ich weiß nicht wie, für uns der Stein der Weisen aus Harry Potter oder so. <lacht> okay. Also das ist total wichtig. Also können wir jetzt ja mitnehmen. Äh, also für die, ja, aber ich
0: bin ja noch nicht fertig.
1: Ja, aber warte mal, ey, wir müssen dann kurz, mal, kurz mal so ein Psych-Advice raushauen. Das, das finde also, ich auch nicht lustig mit Psych-Advice. Das heißt Psych-Advice, wir wissen das. <lacht> <lacht> Aber die Idee ist ja jetzt, dass du extrem viele ähm, Probiermöglichkeiten hast, 24. So, aber dass die dann nicht konvertieren, so heißt das für schlaue Menschen, glaube ah. ich, wenn man was kauft. Mhm. Also äh, kann man sich ja mitnehmen, hey, äh, wir haben viel Auswahlmöglichkeiten, ihr könnt so viel probieren und die Leute sind vollkommen überfordert und denken sich so, boah, nee, dann lieber nicht.
0: Ja, weil jetzt habe ich, du, du hast mich ja nur zur Hälfte ausreden lassen. Bei den 24 Sorten haben zwar 60% der Kunden probiert, aber nur 3% der Leute gekauft. Bei der kleineren Auswahl haben weniger probiert, nämlich 40%, aber dafür haben auch 30% der Leute gekauft.
1: Ja, aber ist also, ja noch besser. Genau, dann, ist es ja noch dann, spannender. Dann nascht dir nämlich niemand gratis die Sachen weg. So Nicht, ist das es. Und so. es
0: ist ja eigentlich, könnte man ja denken, so während des Verkaufs, Mensch, hier sind voll viele Leute, 60% Prozent der Kunden probieren, dann werden auch ganz viele davon kaufen. Und es ist ja gar nicht so. Also dein subjektives Empfinden wird wahrscheinlich anders sein in dem Moment, wenn du da derjenige bist, der hinter diesen Probiertresen steht.
1: Ja, guter Punkt.
0: Ne? Und gut, dass wir das jetzt mal aufdecken. Ja. <lacht> Beziehungsweise die Forscher ähm, der, der Studie natürlich. Ähm, Genau. Ähm, äh, und sie waren übrigens in, auch spannend. Ähm, die Leute, die aus mehr Optionen entschieden hatten, waren dann letztendlich und sich dann auch wirklich entschieden haben für ein Glas Marmelade oder mehrere, die waren dann zufriedener mit ihrer Wahl als die Leute, die nur aus sechs ähm, Wahlmöglichkeiten entscheiden konnten.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich da mit d'accord bin. Also ich, mhm. mir, ich, kann, ich kann verstehen, dass sie zufriedener sind, denn die hatten ja viel Zeit, sich zu entscheiden. Ja. Ja? Und wenn die dann zu 100% sicher sind und sagen, ey komm, ich ja. habe mir jetzt, keine Ahnung, das iPhone ausgesucht aus 100 anderen Handys und ich kenne die alle und ich weiß, die sind kacke, dann sind die zufriedener. Mhm. Aber wenn du das iPhone kaufst und denkst, so, hm, also das neue Samsung ist auch ziemlich geil, ja, dann ist auch der größte Fehler, wenn man es gekauft hat, das neue iPhone, ja, dass man sich dann trotzdem die Berichte des Samsung Auf keinen Fall darf man das machen. Niemals machen, sonst nee. wird man nur fertig.
0: Ja, so ist das. Das stimmt. Ähm, aber es ist auch spannend, ne? Also es sind dann zufriedenere Kunden, haben, die haben aber weniger gekauft. So. Ja. Und was sagt uns das jetzt über den Choice-Overload-Effekt?
1: Ja, ne, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten man hat, desto eher kann man im Nachhinein denken, dass eine andere Entscheidung besser gewesen wäre.
0: Ja, wobei das jetzt die Studie nicht 100% widerspiegelt. Nee, ne?
1: das ist ja meine Geschichte, das ist ja auch. Genau, auch aber
0: das würde schon natürlich trotzdem zum choice overload effekt passen, das stimmt natürlich. Okay. Ja. Ähm, ja, die Frage ist, warum entscheiden sich dann weniger dafür, tatsächlich was zu kaufen? Die haben ja eigentlich die Möglichkeit, aus 24 Marmeladen zu probieren. Da wird ja wohl eine dabei sein, die die gut finden und kaufen wollen, oder?
1: Ja, ja.
0: Das ist doch eigentlich, das ist doch wirklich paradox.
1: Das ist absolut paradox. Ähm, paradox of choice. Paradox, ja. Ähm, ähm, was ich mir auch noch vorstellen kann, einer der Hauptmotivationen, etwas zu kaufen, ja. ist es, einen Fehler zu vermeiden. Mhm. Ja. Und äh, ich möchte auf das Beispiel McDonald's eingehen.
0: Okay. Ja, ja das, das finde ich gerade überhaupt nicht eingängig, aber äh, ja, spannend.
1: Oder vielleicht machen wir das in der nächsten Folge den McDonald's-Vergleich. Aber, oder vielleicht machen wir das jetzt, doch, äh, ist okay. es, es ist, äh, es, ist eine, also es geht ja jetzt allgemein um Kaufmotivation.
0: Eigentlich geht es heute um Entscheidungen, aber… Ja,
1: komm, dann mach deine Entscheidung. Aber dann wir sind ihr, ja jetzt auch im Clubhaus und, äh, und müssen wir natürlich auch äh, über
0: Business sprechen. Ja,
1: komm, dann, dann mach deine Entscheidung, <lacht> ja, und danach sage ich irgendwas über McDonald's, warum wir lieber bei McDonald's bestellen, als bei jeder anderen Burgerkette, die besser schmeckt.
0: Oh, uh, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. So, ja. danke schön. Aha. Das ist jetzt ein Cliffhanger, ne?
1: Ja, machen wir. Okay, alles klar. Aber ich habe auch, hab auch noch mal ganz kurz, das muss ich dann noch sagen, vor der Entscheidung, mhm. ist ein bisschen wie bei Clubhouse, weil wenn du in einem Raum bist, guckst ja. du noch mal kurz zurück, ob nicht ein anderer Raum, also ob du nicht irgendwas verpasst. Das wäre dann the fear of missing out. Ja. ja. Und was ich spannend finde, ist, du gehst tendenziell in einen Raum, wo schon mehr Leute drin sind.
0: Ja, weil man vielleicht denkt, dass die mehr Ahnung haben als man selbst, oder? So. Also wenn die da sind, also dann das muss so. ja gut sein. Ja, es ist genau. da, das ist aber wie im Restaurant. Du gehst ja auch nicht in ein fremdes Restaurant, wo keiner sitzt. Eben. Ne? Ja. So, so denke ich das auch. Ähm, genau, es ist ja so, dass wenn du halt, ähm, also der Choice-Overload-Effekt nochmal so ein bisschen zusammengefasst ist halt, dass wenn du halt viele Optionen hast, ähm, bedeutet also, kommen halt viele negative Faktoren dazu, also dass man sich seltener für etwas entscheidet, also weniger Motivation hat. Ähm, sich zu entscheiden, ähm, dass es mehr mit Enttäuschung oder Bedauern einhergeht und generell mit mehr negativen Emotionen. Genau ja, das ist der Choice-Overload-Effekt. Okay.
1: Aber da passt aber auch super der, ähm, der, das McDonalds-Beispiel zu. Okay. Ja?
0: Dann darfst du es jetzt endlich bringen.
1: <lacht> oder das Starbucks. Ja komm, wir sind doch Business-Leute. Wir gehen ja nicht zu McDonalds, sondern wir gehen zu Starbucks.
0: Okay. Ja? Aber es ist jetzt das gleiche, gleiche Beispiel, ich nur mit einer anderen Marke.
1: Absolut das gleiche Beispiel, <lacht> denn ähm, nehmen wir mal an, du bist jetzt in Rom, ja, ja. und ähm, oder in, an irgendeinem fremden Ort.
0: Boah, dann gehe ich garantiert nicht zu
1: Starbucks. Ja, aber okay, du, du bist, du bist leider auch nicht repräsentativ für die meisten Menschen, ja, okay. was das angeht. Dann hast du die Wahl, ähm, gehst du jetzt äh, zu dem total ähm, tollen, lokalen ähm, Barista, mhm. ja, der aber den du überhaupt nicht kennst, ne? Oder gehst du zu einer Kette? Und, du, du, du weißt halt genau,
0: was du da bekommst. Und du weißt
1: genau, was du bekommst. Ja. Und das ist das, was ich meinte. Die äh, Hauptmotivation eines Kaufes ist es, einen Fehler zu vermeiden. Mhm. Und so kann man sich auch so ein bisschen erklären, warum Leute zum Beispiel bei einer Wahl wiedergewählt werden. jetzt mhm. ist ein ganz anderer Punkt. Aber ich glaube, alle US-Präsidenten außer Trump <lacht> wurden entweder erschossen ja, oder mhm. wiedergewählt. Ja, mhm. und das noch nicht mal, weil die Leute gedacht haben, ey, das sind, ist jetzt der Beste, sondern einfach, hey, mir geht's doch gut, warum muss ich da was ändern, ne? mhm. Aus Angst, einen Fehler zu vermeiden, ja, ja äh, einen, einen Fehler zu begehen. Und deswegen gehen die Leute ja auch, total paradoxerweise, zu McDonald's, obwohl jede Burgerbruder auf der ganzen Welt eigentlich fast besser ist, aber du weißt, du weißt es ja nicht, vielleicht wirst du auch krank, aber du bist mir <lacht> ziemlich sicher, dass der Chickenburger äh, in Rom genauso schmeckt wie der Chickenburger in Berlin. So. Und ich finde, das kann man auch so ein bisschen da mit dem Choice-Overload-Effekt ähm, erklären, dass wenn du jetzt die Wahl hast zwischen zehn Burger-Buden, vergleichst die erstmal, mhm. ja Und denkst dann, naja, okay, komm, vielleicht ist ja eine dann doch nicht so gut, komm, äh, ein Euro Chicken-Burger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und das, aber das ist ein guter Punkt, also gerade so die, die Angst, ähm, was falsch zu machen, ähm, ist ja natürlich höher, wenn du mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Also wenn ich jetzt nochmal an die Marmeladen zurückdenke, Du kannst ja, wenn du die perfekte, die beste Marmelade aller Zeiten kaufen willst, dann hast, ist ja einfach die Wahrscheinlichkeit, bei 24 die beste Marmelade rauszusuchen, geringer als bei 6.
1: Das stimmt natürlich.
0: Und das ist, das ist hat äh, viel aber, mit dieser Angstgeschichte zu tun. Aber
1: es ist ja die beste also die Idee ist ja auch, theoretisch ist die Wahrscheinlichkeit aber größer, äh, keine schlechte aus. Obwohl, stimmt gar nicht, weil bei Marmeladen ist es meistens so, dass, ich weiß nicht, es gibt doch irgendwie drei gute Ma Be Marmeladen. Das ist Erdbeermarmelade.
0: Aprikose.
1: Ich, ich bin überhaupt kein Marmeladenfan. Aber manchmal sehe ich Marmeladen, die sind wie Tees. Da gibt es irgendwie, keine Ahnung, Minze, Himbeer, Apfel oder so. Und jeder weiß, <lacht> äh, wer kauft das denn? So eine Saison-Marmelade oder so. Die
0: besten sind die selbstgemachten. Die klassischen einfach. Ja. Die,
1: die, die klassischen. Und ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass 24 Marmeladen mehr, da denkst du ja, okay, sind halt auch eklig. Also theoretisch könnte man sogar das Studiendesign <lacht> hier hinterfragen aufgrund der, ähm, äh, des Materials der Marmeladen.
0: Mhm. Ja, ja, klar, das kann man natürlich immer. So. so. Ähm, es ist aber auch so, warum das halt auch, ähm, diesen Choice-Overload-Effekt, wie man den sonst auch erklären kann, ist halt einfach auch, dass ähm, wenn du dich mit vielen verschiedenen Möglichkeiten beschäftigst, dann kostet das einfach Ressourcen. Das heißt, du musst über jedes Produkt irgendwie nachdenken, du musst jedes Produkt probieren, überlegen, wie schmeckt das jetzt und dann in deinem Kopf vergleichst du dann mit der Marmelade davor und mit der Marmelade davor und davor und davor. Und je mehr das sind, desto mehr Ressourcen frisst das quasi
1: ja das ist schrecklich dass die äh, das ist die ähm, Steve Jobs Geschichte genau, deswegen hat er gesagt genau. komm äh, jeden Tag Rollkragenpullover und
0: wenn du aber schon so viel investiert hast jetzt irgendwie in dem Sinne also schon so viel drüber nachgedacht hast dann ähm, erwachsen quasi in dem Moment immer deine Erwartungen weil du ja schon so viel Energie aufgebraucht hast also jetzt mit den Marmeladen klingt das jetzt gerade übertrieben ne aber wenn du das zum Beispiel bei größeren Entscheidungen machst wie zum Beispiel ich entscheide mich für einen Berufsweg oder für ein Studium und du ähm, du gehst auf tausend Studienmessen und liest dir ganz viel im Internet durch und liest auf jeder Uni ähm, die die, äh, ähm, ja, die Studienbedingungen hey, ja. durch und so weiter, dann, dann geht ja die Erwartung, dass du dann wirklich auch ein richtig gutes Studium machst, wird ja immer höher, höher, höher.
1: Und ich möchte jetzt ganz genau auf die Studienrichtung hinaus. Ja. Wenn du jetzt die Wahl hast zwischen Atomphysik... Ja, ähm, ich weiß nicht, Bio-Nanotechnologie mhm. und äh, experimentelle Informatik oder so. Mhm. Und du wiegst die ab. Ja. Was machst du dann, um ein, um keinen, um einen Fehler zu vermeiden? Du bist Lehrer.
0: Achso, ich dachte eine Pro- und nein, <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Weil ich du bist glaube, Lehrer,
0: weil dann kannst du alles unterrichten oder nein,
1: was? Nein, nein, weil die größte Motivation ist es, einen Fehler zu vermeiden und du kommst jetzt gerade frisch aus der Schule, hast überhaupt keine Ahnung. <lacht> ja? Ich
0: weiß, worauf du hinaus ja? willst, aber das kennst du halt.
1: Eben und du ja. kennst es halt. Deshalb, deshalb das ist ja, äh, ich, wenn ich so Lehramtsstudenten sehe, dann denke ich manchmal, mal, okay, ihr entscheidet euch halt genau deswegen, einen, also damit ihr einen Fehler nicht vermeidet. Nicht ver Boah, ich kann es nicht Damit ihr einen
0: Fehler vermeidet. Genau. Ja.
1: Dann also deshalb gehst du auch wieder zurück zum mhm. Ex-Partner, obwohl der scheiße ist. Weil Du sagst, ey komm, das kenne ich ja schon. Das kenne ich ja schon. Also so schlimm war es ja jetzt auch nicht. Es war jetzt nicht so richtig klasse. Ja, ja. aber ich kenne das schon. Es ist nicht neu. Ich muss mich nicht auf Tinder anmelden. Ähm, so.
0: Das also stimmt. Du,
1: du vermeidest dadurch, einen Fehler zu machen. Ich finde diese Motivation ist absolut wichtig, ähm, deswegen ja. gibt es ja auch Marketingkonzepte, bei denen Unternehmen einfach ähm, Gerüchte über die Konkurrenz streuen, also, ja. Ja, dass die scheiße ist und jetzt gar nicht okay. so sehr, äh, um äh, ihre eigenen Produkte zu, zu verbessern, sondern ganz bewusst, dass die, die Leute Angst denken, zu schüren. genau, dass die Leute dann einen Fehler machen.
0: Ja. Ja, das passt. Und das passt so ein bisschen auch mit der, anderen, mit der einer weiteren Erklärung, nämlich wenn du die Auswahl zwischen ganz vielen verschiedenen Sachen hast, sagen wir jetzt mal, ähm, keine Ahnung, äh, Jeans gibt es ja in tausend verschiedenen ähm, Stilrichtungen und Schnitten und keine Ahnung, früher gab es, ich weiß nicht, bei Frauen, aber also wahrscheinlich schon immer ein bisschen mehr als bei Männern, aber sagen wir, gab es da irgendwie so eine typische Jeanshose. Ja? Und dann gehst du halt in den Laden und du hast irgendwie die Auswahl nur zwischen ein paar ähm, verschiedenen Jeans und dann nimmst du die halt und wenn die dann nicht gut sitzt oder blöd ist, dann ist das jetzt nicht unbedingt deine Schuld, weil es gab ja auch nicht so viele. Wenn du aber in ein Geschäft gehst und dich zwischen 1000 Jeans entscheiden musst oder natürlich online gehst, wo es natürlich noch mehr Auswahl gibt und dann die Jeans nicht gut passt, dann ist das halt deine Schuld. Ja. Also es ist halt auch eine Schuldfrage. Es ist viel geiler zu sagen, ja gut, konnte ich halt nichts dafür, anstatt sich selber die Schuld geben zu müssen. Ja, ich hätte mich halt eigentlich auch einfach für was Besseres entscheiden können.
1: Ey, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und der wird ja. mir jetzt nochmal deutlich, weil in dem Moment, wo du dich entscheidest, übernimmst du ja die Verantwortung. Ja. Und deswegen, wenn du sagst, komm, wir machen das alles so wie bisher, dann kannst, dann musst du ja keine Verantwortung übernehmen. Das ist ja... Genau,
0: und das wird natürlich klarer, bei dem Jeanskopf ist jetzt ein bisschen albern, aber bei großen Entscheidungen hast du natürlich ja. gerade diese Schuld und dieses, ah, hätte ich und wenn ich und wäre doch... Da hast du halt viel mehr so dieses, okay, ich habe einen Fehler gemacht.
1: So. Okay, äh, jetzt haben wir aber noch einen weiteren Effekt, oder? Oder willst du noch erstmal deine Metastudie machen? Nee, du willst doch von deiner Küche erzählen.
0: Ähm, ja, das, das, können wir, das haben wir jetzt so ein bisschen abgefrühstückt. Ach oh, komm,
1: ich will dir, äh, die, die alle wollen deine äh, Küchengeschichte hören.
0: Voll langweilig, die Geschichte. Komm. Die ist nur beim Schreiben eingefallen. Ja, ja ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie, wie ob, ob ihr das irgendwie kennt, aber habe mir noch nie in meinem ganzen Leben Gedanken über eine Küche gemacht, bis ich irgendwann mal eine kaufen musste und dachte so, ja, ja, halt eine weiße Küche und dann...
1: Die sind ultra teuer, oder? Ja, die sind Für halt Schränke. super
0: teuer, das wusste ich auch alles nicht. Auf jeden Fall, irgendwie waren wir dann irgendwann mal in so einem Küchenladen ähm, und dann wirst du plötzlich Dinge gefragt, wo du so denkst, so was, diese Auswahlmöglichkeiten <lacht> gibt es überhaupt? Also so, da musst du dich halt plötzlich entscheiden, welche Griffe du an diesen... Da, Küche haben willst oder welcher Wasserhahn. Und dann dachte ich so, der günstigste? Also, ich, also es war halt so schwierig, weil ähm, ich also ich, ich war halt komplett überfordert damit, weil mir einfach nicht klar war, dass ich überhaupt so viele Entscheidungen treffen muss. Wir waren da in diesem Küchenstudio bestimmt drei Stunden, bis wir fertig waren und wir haben da jetzt nicht irgendwie, wer weiß wie, also eigentlich haben wir immer gesagt, das günstigste. Weißt du? Und es war trotzdem so anstrengend, weil es so viele Ey, kleine, kleine Mini-Entscheidungen waren. Und man so dachte, okay, ich habe garantiert irgendwas falsch gemacht jetzt. Ja. <lacht> weil das, ist, das war furchtbar.
1: Ich habe mich auch schon immer gefragt, wer ein Auto kauft, in so einem Autohaus. Ja. Der, also ich weiß nicht, wenn, kauft, also ich sowieso nur gebraucht, aber der ähm, Business-Mensch, der immer Morning-Routines macht und mhm. so weiter, ne, der geht vielleicht in ein Autohaus und kauft dann ein Auto. Also ich habe es noch nie gekauft, aber ich habe es mir ungefähr schon achtmal so zusammenstellen lassen und irgendwie die Zeit von irgendeinem armen Verkäufer verschwendet, weil ich so getan habe, als könnte ich mir so BMW leisten, ja. Okay. Ey, was du dir alles auswählen kannst, ja. Ja, wenn du das wirklich bezahlst, was ich natürlich nicht gemacht habe. Also bei,
0: bei so einem Neuwagen bei, ist dann? Ja, Ach du hast so. ja,
1: die Wahl, entweder nimmst du so einen äh, von der Stange, der schon da ist, so ja. einen Vorführwagen. Ich kenne nur Leute, die das gemacht haben. Aber ich glaube, wenn du ein richtig krasser Businessmann bist, dann mhm. musst du wirklich die Entscheidung jedes Mal treffen. musst du überlegen, oh, hm, Nehme ich die weißen Scheinwerfer oder nehme ich die goldbraunen oder so? Und du denkst dir, hä, du sitzt doch sowieso im Auto und siehst sie nicht. Ja. ja absolut bescheuert.
0: Oh Gott, ja. Und da, also man hat dann auch das Gefühl, es kann alles nur falsch sein, für was ich mich da entscheide, oder?
1: Absolut. Oh Gott. Ja. Und das ist ja der springende Punkt. Es geht ja bei der Kaufentscheidung, und ich sag's noch nochmal, hauptsächlich darum, einen Fehler zu vermeiden. Ja. ja. Deswegen, wenn dich jemand fragt, hey. Und du willst nicht schuld sein. So, hättest du lieber die hellbeischen Sitze oder lieber die dunkelbeischen? Da denkst du, oh mein Gott. Äh, beige. Also, beige. Okay, also ich esse mal nicht beim Auto, dann mache ich Flecken rein. Das sieht man doch auf beiden. Wählen Sie aus. Damit du zwei Jahre später sagst, der Verkäufer! Der ist ja, Joel, ja. Denn der hat mir damals gesagt, beige soll ich machen. Wie genial ist das? Ist
0: auch eigentlich, ähm, also in dem Sinne, unser Business-Psych-Advice wäre dann ja wohl, dass Verkäufer die Entscheidung immer versuchen, also dann einfach auf sich, also die Verantwortung übernehmen für, Entscheidung, für schlechte Entscheidungen des Käufers. Das wäre doch voll schlau.
1: Ja, um die Leute brutal abzuziehen, wäre das wirklich absolut Nein, schlau. aber
0: damit sie halt, wenn du so das Gefühl hast, dass die sich nicht entscheiden können und die treffen dann einfach eine Entscheidung für den... Oder diejenige, die die natürlich nicht abzocken. Ach ja, naja, war, war, nur, war nur ein Gedanke. War, war nur ein Gedanke. Ich habe ähm, natürlich noch eine Metastudie mitgebracht, weil wir wissen ja, aus einer einzigen Studie ähm, können wir natürlich noch nicht auf den gesamten Effekt schließen. Und wir haben ja auch vorher gesagt, wir haben, ähm, äh, wir haben ja das Paradox of Choice. Also, da ist ja noch nicht so viel Paradoxes dran. Ähm, denn des, dieses Paradox ist nämlich eigentlich, dass es zwei verschiedene Effekte bei Entscheidungen gibt. Und
1: jetzt kommen wir nämlich zu dem Lieblingseffekt, more is better.
0: <lacht> das hast du schön <lacht> gesagt. Dankeschön. Genau. Ähm, Im Grunde ist dieses Paradoxe, dass es sowohl dieser Choice-Overload-Effekt, dass es der existiert, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ähm, und auf der anderen Seite genauso der more is better-Effekt. Und... Ähm, dass das beides existiert, hat so eine Metastudie ähm, auch nochmal ganz eindrucksvoll erwiesen, indem sie nämlich nichts rausgekriegt hat. Also eine Metastudie funktioniert ja so, dass die sich viele verschiedene Studien zu einem bestimmten Thema anguckt und dann die verschiedenen Effektgrößen zusammenrechnet und dann schaut, ist das so ein allgemeingültiges Ergebnis. Also kann man ähm, aus diesen, es gibt sehr viele Studien zu dem Thema und jetzt kann man vielleicht was allgemeingültigeres sagen, was jetzt nicht nur unter den und den Bedingungen, nicht nur bei Marmelade, nicht nur im Supermarkt und so weiter existiert. Und diese ähm, Metastudie hat halt 50 Studien rausgesucht, die sich alle mit dem äh, Thema Entscheidungen und Sortimentgröße beschäftigt haben die sie alle geguckt haben, ist es bei sind die Leute zufriedener oder kaufen die mehr, wenn es viel ist oder wenn man wenig Beimöglichkeiten hat. Und die Effektgröße war am Ende null. Das heißt... <lacht> Im Ende ja, ich sag, ich
1: sag mal ganz kurz, was das heißt. Das heißt, wir haben jetzt erstmal schön eure Zeit verschwendet, weil beides hm. stimmt nicht.
0: Beides stimmt nicht. Also doch, ist, oder beziehungsweise beides stimmt. Denn es gab einfach sehr viele Ergebnisse, die diesen Choice-Overload-Effekt rausgefunden haben. Und es gab ganz viele Studien, die letztendlich auch gezeigt haben, je mehr Entscheidungsmöglichkeiten wir haben, desto besser ist das. Weil das Ganze natürlich auch mit Gedanken wie Freiheit und die Welt steht mir offen. Ähm, und all diesen Gefühlen zusammen hängt Und ähm, da, da beides existiert, kann man wenn man das Ganze natürlich zusammenrechnet, kommt man auf null raus. Und die Frage ist immer noch, und das ist tatsächlich immer noch ungeklärt, wann greift was?
1: Finde ich spannend. Es heißt Dualismus, uh. by the way. Also es gibt Dualismus auf der einen Seite und Dialektik auf der anderen Seite. Dialektik hier kommt von Philosophen, die mhm. gesagt haben, hey, es gibt Sachen, die sich gegenseitig widersprechen. Dann gibt es Dualismus ja, dass beides
0: gleichzeitig existiert. Ja,
1: zum Beispiel äh, physikalisch Licht. Ja. Also es kann äh, es existiert, glaube ich, sowohl als Welle kann Licht existieren, als auch als Teilchen. Du hast
0: jetzt ernsthaft dieses Beispiel rausgesucht, was, was man jetzt überhaupt nicht gut äh, vergleichen kann.
1: Ich wollte einfach angeben, dass ich voll die Physikkenntnisse okay. habe. Ja. Lass mich doch mal Lass hier. So. Mhm. Ja. Ja.
0: Tolles Beispiel, Felix. Ja. Du bist ja so schlau. ja Ich ja. kann auch
1: mit Heisenbergscher un unschaffen. Du bist auch Arzt, oder? Eben. Mhm. Und du nicht. Ich bin Psychologin. Ich weiß. Und by the way, hier die sympathische Ricarda, der war es ganz wichtig, dass sie als Psychologin als erstes genannt wird.
0: Naja, aber nur weil du dich auf dem Cover so breit gemacht hast.
1: Ich heul heu gleich, Ricarda. Ich heul gleich.
0: Also wir wissen, beides existiert und spannend ist ja eigentlich, und da ist die Forschung tatsächlich noch nicht so richtig weit, wann greift was. Ähm, einige Erklärungen, wann man eher ähm, so ein bisschen überfordert ist von vielen Wahlmöglichkeiten und wann man eher das gut findet, wenn man viel Auswahl hat, könnte daran liegen, ähm, wie viel man dabei bedenken muss. Also das heißt, bei eher einfachen Entscheidungen oder einfachen Stimuli, wo man nur auf ähm, ein Kriterium zum Beispiel achten muss, hat man eher das Gefühl, wenn ich mehr Auswahl habe, ist das gut. Und wenn ich jetzt aber, wie bei zum Beispiel einem Autokauf beispielsweise, muss man ja auf super viel oder beim Küchenkauf, muss man ja auf so viele verschiedene Dinge achten, wie Griffe und Wasserhähne und Farbe und äh, bla bla bla, ich habe schon wieder alles vergessen, ähm, dann ist es schwieriger. Also wenn du dann noch viel Auswahl hast, ist das dann eher kompliziert, weil du an sehr viele verschiedene Kriterien denkst. Also das heißt, das könnte schon mal eine Sache sein, die so ein bisschen erklärt, wann ist es eher ein Overload und ähm, wann eher ja, nicht.
1: Ich glaube, eine Geschichte ist noch wichtig, dass man das Gefühl hat, wenn man jetzt eine Kaufentscheidung trifft, dass es genügend Auswahlmöglichkeiten gibt, dass die, die nicht limitiert sind. Mhm. Und bei mir ist es so, ähm, ich traue mich das kaum zu sagen, weil das so unsympathisch klingt, aber meine Erfahrung mit dem lokalen, analogen Einzelhandel ist wirklich so zu 70 Prozent schlecht. Weil man hat da ähm, nicht nur sehr wenig Auswahl. Ich habe immer den Eindruck, es gibt, wenn du dich jetzt, keine Ahnung, du kaufst dir jetzt einen Fernseher. Es gibt wirklich noch, und das finde ich total Respekt an der Stelle an die Leute, es gibt ja. wirklich noch so kleine Läden, die Fernsehre verkaufen. Die gehen ja nicht zu Saturn ja. und Media. -Main. Ich frage mich, boah, wer kauft das denn da? Aber Respekt an euch. Aber in diesem Laden gibt es für deine für dein Projekt drei Fernseher. Es gibt einen billigen, es gibt einen, den du kaufen möchtest und dann gibt es einen teureren. Ja. Und du weißt ganz genau, du wirst den mittleren mitnehmen, weil der teure ist irgendwie viel zu teuer und der billigste, den willst du auch nicht haben.
0: Ja, aber ist doch super, voll die einfache Entscheidung.
1: Theoretisch ja, aber ich denke mir dann, hm, es gibt ungefähr eine Trilliarde Fernseher mhm. und nur weil es hier jetzt drei gibt, heißt das nicht, dass ich den besten habe. Und ich glaube, das ist noch ganz wichtig bei der Entscheidung, dass die Gruppe, also dass die Größe der Entscheidungsmöglichkeiten so groß ist, dass du überzeugt bist, dass das die, ähm, die Bandbreite der Produkte abdeckt. Ja. Dass es nicht etwas gibt, was du, an was du nicht gedacht hast, denn dann wären wir wieder bei meiner Geschichte, dass du einen Fehler vermeiden möchtest. Mhm. Und weil dass du, du
0: selber Schuld hast.
1: Und dass du selber Schuld hast, weil ja. du gehst ja in den Laden. Genau. So. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Riesenfaktor ist, also, du hast jetzt den kleinen Laden versus Amazon, wo es, <lacht> wo es jeden Fernseher gibt aus jedem Jahr ähm, und du einfach absolut reizüberflutet bist. Was machst du also? Du gehst in den kleinen Laden, lässt dich beraten, googelst ihn und. Mhm. Ne? Nein, das machst du natürlich nicht, das ist asozial. Aber du machst <lacht> es natürlich. natürlich nicht
0: ähm, aber es geht ja auch nicht nur ums Kaufen. Das ist ja auch ähm, tatsächlich bei Entscheidungen. Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen, die. Das ist uns ja gar nicht bewusst. Also wir treffen ja morgen schon die Entscheidung, was ziehen wir überhaupt an. Und irgendwie in der Mittagspause treffen wir die Entscheidung, welches, welches Getränk oder welches Essen kaufe ich oder ähm, oder ähm, nehme ich mit zum Beispiel. Ich habe
1: ich hab da noch direkt so ein äh, Psych-Advice an der Stelle.
0: Mhm. Nein. <lacht> Wie
1: nein? <lacht> ähm, ja, man sollte gewissen, und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Morgenroutinen. Ja. Dinge haben, wofür man sich nicht entscheidet, die man einfach automatisch macht. Mhm. Zum Beispiel ähm, Sport. Wenn die Leute das als Routine sehen und sich nicht dafür entscheiden, dann machen die das auch. Und sobald die denken, okay, es ist irgendwie kalt, ähm, ich müsste dann nochmal duschen, zu also ist mein Trouble. <lacht> <lacht> ja, ähm, dann denken die ja, dann entscheide ich mich dagegen. Also deshalb, Sportler, die überlegen sich ja jetzt nicht, hm, mach ich heute Sport. So. Oder
0: erst heute Abend so. oder heute Morgen oder so. in einer halben Stunde.
1: So, und ähm, genauso entscheiden wir uns hoffentlich auch nicht jeden Morgen unsere Zähne zu putzen. Das wäre gut. So, wir machen das einfach. Ich meine, ich reg mich zwar trotzdem darüber auf irgendwie, aber, aber trotzdem machst du es ja. So, du entscheidest ja. dich ja nicht. Und deswegen finde du ich dich das, darüber auf? Keine Ahnung, die Borsten sind im Moment so hart. Okay. Okay. ja
0: Ja. Aha.
1: so und ähm, also das finde ich ist eine extrem wichtige Geschichte dass man gewisse Sachen, die gut für einen sind, jetzt gesundheitlich zum Beispiel äh, Sport oder eine gesunde Ernährung oder so, dass du dich das nicht mehr fragst, mhm. weil du entscheidest dich ja auch ähm, ja, nicht für Zähneputzen
0: ja, das heißt so ein bisschen Routinen einbauen, um einfach so ein paar entscheidungsfreie Momente im Alltag zu haben, finde ich ganz gut ähm, ich finde auch, so wenn ich einen Psych advice geben würde, wir haben ja gerade viel über, ähm, ja, über Angst oder dieses Gefühl von ich brauche das Bestmögliche. Und da fände ich eigentlich, da kann man sich auch durchaus mal äh, die Gedanken machen, brauche ich jetzt für, für diese Entscheidung das Bestmögliche? Muss ich jeden Tag oder jeden Mittag das Bestmögliche in der Mensa? Essen. Ja, muss aber, ich ähm, aber, jetzt, ne, weißt ich, du, bei so Kleinigkeiten muss ich das bestmögliche Produkt kaufen oder nicht? Aber ich nicht? stimme dir
1: da ja nicht zu. Ich glaube, die Leute, denen geht es gar nicht um das bestmögliche, die wollen einfach nur nicht, dass, die wollen keinen Fehler machen. So, ja. bestmöglich wollen die ja vielleicht, äh, ich weiß nicht.
0: Ja, okay, aber nicht. dann kann man ja nochmal, ähm, dann kann man auch nochmal für sich nachdenken, was ist denn ein Fehler? Also, und ist es denn so schlimm? Und also weißt du, also klar, bei so riesen Kaufentscheidungen, wo es jetzt wirklich darum geht, ähm, ähm, irgendwas Größeres zu kaufen oder wo es darum geht, jetzt irgendwie eine riesen Lebensentscheidung zu treffen, okay, da kann ich das gut nachvollziehen. Aber oft sind es ja auch so Ey, Kleinigkeiten. Ja,
1: und da gehen wir jetzt nochmal ganz kurz zu der Clubhouse-Geschichte. Ähm, ja. also, also ich kann das einmal kurz, kurz erklären, wenn jetzt ein Patient, ähm, also erzählen, wenn ein Patient sich jetzt gesund ernähren möchte, dass der erstmal. 100 Millionen verschiedene Diäten googelt, während er <lacht> Curry King isst. Ja? ja, schön. So, also, das ist vielleicht genauso was wie in der Businesswelt. Ja, da bin ich in so Chats und da wird irgendwie stundenlang darüber geredet, ob es jetzt wichtig ist, für dein Produkt einen Instagram-Kanal zu haben oder zwei Instagram-Kanäle. Ja, man
0: kann ja auch einfach schon mal einen
1: starten. So, und ich gehe dann auf das Profil und du siehst dann irgendwie ein Bild. So, also, vollkommen egal, ob du ein oder zwei hast, du musst Content kreieren. Ja. So, dazu solltest du deine äh, grauen Zellen benutzen und nicht die Frage, ob du das eine oder das andere machst. Du machst einfach was und vielleicht durch das Machen ergibt sich das dann von alleine.
0: Das finde ich gut, weil Entscheidungen sind ja oft einfach nicht so endgültig. Ich hatte... Also nochmal so zu diesem, diesem Thema nach dem Abi, wo man sich entscheiden muss, was willst du denn studieren? Ich hatte so dieses Gefühl von, ich lege jetzt mein ganzes Leben fest.
1: Ey, sorry. Und das hat mich ja.
0: richtig gestresst.
1: Ich kriege da auch, ähm, ich kriege auf Instagram so Fragen, ähm, bla, bla bla Ich möchte studieren, entweder, keine Ahnung, Medizin oder Jura. Mhm. oder Ich mache eine Ausbildung, aber ich will auf keinen Fall das Studium abbrechen und dann irgendwas anderes machen, weil das wäre ja so furchtbar Nö. und das schreibt irgendwie, ähm, keine Ahnung, Jana, sechs Jahre alt. <lacht> <lacht> ja? ja. Mir okay, ungefähr Arme Jana. 90 Prozent meiner Freunde haben ihr Studium abgebrochen und dann nochmal was anderes gemacht. So, ja. ähm, da da wäre jetzt wieder die Frage, die du jetzt stellen würdest, hey, was ist eigentlich ein Fehler? Ist mhm. das ein Fehler oder ist das kein und Fehler? Und
0: die Entscheidungen sind nicht endgültig. Eben. Also die meisten Entscheidungen im Leben sind ja nicht endgültig. Außer wenn man Kinder kriegt, habe ich gemerkt, habe ich so gedacht.
1: Hast du bei dir persönlich? Nein, nicht bei mir persönlich. Lass, mal, dar lass mal darüber reden. Nein, nein, nein.
0: Aber so ähm, im Leben kannst du ja, wenn du zum Beispiel heiratest oder ähm, in, weiß nicht, in eine Wohnung ziehst oder die Stadt wechselst oder den Job wechselst, du kannst dich ja immer. Es sind ja große Lebensentscheidungen, aber ähm, die kannst du ja alle rückgängig machen. Kannst du ja immer und außer das halt. Das ist mir so aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es bestimmt gibt's auch noch andere Entscheidungen, die man nicht rückgängig machen kann. Aber die meisten kann man, kann man nochmal verändern.
1: Finde ich sehr gut. Und jetzt spreche ich über etwas, ja? was wir alle haben: die Entscheidungsparalyse. Oh ja. Ja.
0: Es klingt ähm, auch nach einer medizinischen Diagnose. Direkt.
1: Ich, ja, das kennt glaube ich jeder. Und ähm, das ist das, was wir auch alle eigentlich für alle Probleme mit haben, nämlich dass wir uns eigentlich am liebsten gar nicht entscheiden wollen mhm. oder dann nur bei der ersten Entscheidung bleiben. Mhm. Ja? Und es gab dann eine ganz interessante Studie vom US-amerikanischen Ökonom Jack Knetsch.
0: Aha. Aha.
1: <lacht> Jack, so. Äh, der Becherversuch. versucht. Ne? Und der hat einfach Folgendes gemacht. Der hatte einen Becher in der Hand und hat diesen Becher seinen Studenten geschenkt. Wie nur ein Becher? Ein Becher Kaffee. Ach so. Kaffeebecher ja. mhm. mit Kaffee drin.
0: Ja, das wäre so. das wäre sonst blöd. So ein genau, Lehrer. genau. Ja.
1: Und äh, wollte den dann kurz danach gegen einen Schokoriegel tauschen. Ja. So und 90 der Testpersonen haben lieber den Kaffeebecher in den ha Händen gelassen. Keine Ahnung. die hatten ihn gerade, die haben den gecheckt, ob der in Ordnung ist. Und haben sich no? schon
0: eingestellt. Ach genau. ja, jetzt ein netter Kaffee.
1: So, und haben den aber nicht getauscht. Und jetzt kommt das Lustige.
0: Ich hätte den getauscht.
1: Ich ja auch. Ich hätte mir einen Schokoriegel <lacht> gekauft. Alles gut, dass die Quintessenz von dem rüberkommt. Ja, ja. Schoko ist besser als, Kaka als, als, als Kaffee. So. Nee, aber jetzt kommt wichtig: Quintessenz. Andersrum funktioniert es nämlich genauso. Also, wenn du als erstes den äh, Schokoriegel gibst, ja. Ja, tauscht der Student nicht gegen den Kaffee. Das war wieder die Zahl 90 Prozent. Wie ja. crazy ist das?
0: Ja, es ist genau. Ja, spannend. Und das kennt man vielleicht auch so ein bisschen von sich, wenn man einmal so sich auf was eingestellt hat, dass man dann so denkt, so, nee, da bleibe ich jetzt auch bei. Auch wenn es auch manchmal ein bisschen irrational ist. Aber sind Entscheidungen überhaupt rational, Felix?
1: Oder sind die auch emotional? <lacht>
0: Könnte das vielleicht ähm, etwas sein, was wir in der nächsten Folge besprechen?
1: Also ich glaube, das müssen wir in der, in der nächsten Folge besprechen. Uh. Es geht ja im Prinzip um den Neokortex oder die Amygdala.
0: Was? Was sind das denn jetzt schon wieder für Wörter, die du hier reinschmeißt? Keine Ahnung. Ins Clubhaus. Ich, ich, ich
1: finde <lacht> <lacht> find uns so ultra unlustig. Ja, also, auf jeden Fall. Okay. Erstmal
0: alle ähm, möglichen okay. äh, Follower beleidigt, die irgendwie was mit ich Business kann. machen.
1: Nee, das ist ja nicht beleidigt. Das ist ja nicht beleidigt. Aha. Ich, ich lache die nur aus.
0: Ach so, ja, dann ist das natürlich was anderes. <lacht> ja. Psychologisch gesehen ganz, ganz was anderes. Äh,
1: so, komm, äh, äh, sollen wir noch ein psych weiter raushauen? Denn das war's dann, ihr Lieben. Ja. Oder wir machen jetzt noch gleich die nächste Folge, aber da entscheiden wir uns gleich drüber. Mhm. Ähm, so, äh, psych hast du einen, sonst gibt es einen von mir.
0: Ja, ich finde dieses Paradox of Choice ganz spannend und die Wissenschaft kann es ja auch noch nicht so ganz ähm, beurteilen, wann was ist. Also wann man eher so ähm, diesen Overload ähm, hat, also wenn das einen viele Optionen irgendwie stressen und wann man eher so das Gefühl hat, viele Optionen sind gut für mich. Und ich finde, das ist vielleicht ja ganz spannend und ich denke, dass es auch eine persönliche Geschichte ist, bei wem wann was ist. Und vielleicht ist das ja für euch ein ganz schöner Psych-Advice, einfach mal so ein bisschen drauf zu achten, wann tun mir viele Entscheidungsmöglichkeiten gut und wann brauche ich vielleicht eher Routinen, wo mich das eigentlich stresst, so viele Entscheidungen zu treffen.
1: Ähm, ich hätte, ich hätte noch eine viel, viel bessere. Ja, toll! <lacht> <lacht> ähm, Entscheiden ist besser als nicht entscheiden. Ich glaube, dass, diese, dass dieser kognitive Weg, sich zu entscheiden, zu ganz blöden Sachen führt und dann äh, hast du mich da letztendlich auf eine Idee gebracht, die ich ziemlich gut fand und zwar Aha. eine Münze.
0: Achso, ja, 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 ja.
1: Nicht eh mene mu. Ja? <lacht> weil, weil wir wissen. Weil dann wissen wir, weiß man, worauf, ne? worauf es ja. äh,
0: hinausläuft. Ja. Ich jetzt
1: auch mit. Äh, ne? Jetzt auf haust die, du ernsthaft so, ich habe einen besseren zugehend.
0: psych und haust meinen Psych-Advice vom letzten ja. Mal raus. So. Sehr frech.
1: So. Also. Ich, ich erzähle ihn einfach nur ein bisschen charmanter. Aha, toll. So, nein. Ich gehe äh, dann mal. Ihr macht folgendes, ihr macht folgendes, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst und ihr müsst die, ja, ob, ob ihr lange dafür braucht oder kurz, ist eigentlich egal, ihr werft eine Münze. Ja, ihr sagt jetzt Kopf ist ähm, Apple <lacht> und Zahl ist Android. Und wenn dann Kopf Apple kommt, dann hör, horcht ihr einfach mal in euch rein ob ihr mit dieser Entscheidung zufrieden seid oder nicht. Also ihr spielt im Prinzip schon eurem äh, eurem Ich die zukünftige Entscheidung vor und überlegt dann, hey, fühle ich mich jetzt gerade gut damit oder fühle ich mich schlecht damit? Und das Wichtigste ist, ey, ihr habt eine Entscheidung getroffen, könnt euch dann von mir aus nochmal umentscheiden, aber dann ist die gesetzt, ja? Ist das okay für dich?
0: Ich finde es ähm, irgendwie befremdlich, wie du so, auf einmal so, so tust du, als wäre das jetzt deine neue Erkenntnis, obwohl ich dir das einfach genau so geschildert habe, dass ich das so mache. Es äh? fühlt sich so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen übergangen jetzt.
1: Also so, es, tut, nee. es tut mir wirklich leid, weil in diesem, ja, in diesem Moment kann ich dich zu 100% verstehen, was du immer meinst.
0: Ja, und du sagst das so, hey, und dann mach dir einfach das und das, weil ich habe mir das so ausgedacht. Und in Wirklichkeit habe ich dir das einfach erzählt. Und es ist einfach unverschämt. <lacht>
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Du ja. hast recht. Ich bin halt ein kleiner Asi.
0: Ja, so. so.
1: Gut. Okay. Ja, dann
0: haben wir es auch für heute geschafft Gut. und ich entscheide mich jetzt nach Hause zu gehen.
1: Okay, aber äh, hier nächstes Mal geht es nämlich weiter mit Entscheidungen und zwar ähm, treffen wir eher Entscheidungen aufgrund von ähm, rationalen Gründen oder aufgrund von emotionalen Gründen. Ne? Und es
0: wie entscheiden wir überhaupt? Nach so. welchen Kriterien?
1: Und wie können wir daraus lernen? So, du hast wie immer und das letzte Wort.
0: Ja und äh, macht euch darauf gefasst, dass Felix euch äh, natürlich wieder das Wissen präsentiert, was ich ihm schon mal irgendwann gesagt habe und dann erzählt er auch noch ein bisschen was über Gehirnfunktionen.